0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Для тех, кто слушает подкаст Solar News впервые, я скажу, что интересуюсь этой темой уже больше 10 лет, и некоторые мои знакомые говорят, что я что-то дошарю в солнечной энергетике. Я не сертифицированный энергетик или возобновляющий, которых сейчас уже прямо в готовят, но хочу, чтобы как можно больше людей узнало, что возобновляемая энергетика – это не шарлатанство какое-нибудь, а уже вполне вошедшее в наш с вами быт отрасль энергетики. Поэтому в данном подкасте я рассказываю о новостях индустрии, делюсь опытом, а также отвечаю на ваши вопросы. Если сам не знаю ответ, то попрошу помощи у суперспециалистов. И все это в удобном аудиоформате, дружественной обстановке. И так получилось, что все наши слушатели это самые любознательные и технологически подкованные люди во всей вселенной. Но это все знают и без меня, так что давайте начинать 24-й практически юбилейный выпуск подкаста Solar News. Сегодня я сделаю небольшую ретроспективу новостей нашего солнечного всего за 2021 год и расскажу о некоторых новостях проекта Solar News. Ну что, погнали! Перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon и спонсор. Они входят в наш элитный клуб любителей солнечной энергетики и получают от меня за это небольшие плюшки. И, конечно же, тем людям, которые рассказывают о подкасте и проекте Solar News в целом, своим друзьям. Если ваши друзья по какой-то причине еще не знают о проекте Solar News, но увлекаются солнечной энергетикой, то это легко исправить. Просто перешлите им ссылку на нашу специальную страничку, где он или она сможет самостоятельно выбрать, на какой подкастоплатформе платформе удобнее слушать подкаст и на какую из наших соцсетей подписаться. Поэтому не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News друзьях, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, ссылочка будет в описании выпуска и поделиться ею сможете вы даже из подкаста приемника, пока слушайте выпуск. Достаточно просто два раза тапнуть на экран и вуаля. Ну, а мы пока начинаем. Как и обещал в весьма насыщенным новостями 22 выпуске, сегодня я немного вернусь в стабильное прошлое 21 -го года и расскажу о самых, на мой взгляд, интересных новостях компании Hevel, которые, в общем-то, и произошли за этот год. Так получилось, что у себя блокнотики, я помечал их э, в более-менее хронологическом порядке, так что в какой-то мере это будет что-то типа летописи. Ну а переслушать 22-й или любой другой выпуске подкаста Solar News можно в своем любимом подкастоприемнике, либо в интернете по запросу, как-то ни странно, Solar News подкаст. Итак, новость номер раз. В феврале 2021 года Хэвел анонсировали передачу пяти мобильных беспилотных катеров «Кадет-М» учебным заведениям нескольких регионов России. Фишкой данных платформ является зарядка литий, никель, марганец, токсидных аккумуляторов, хух я это выговорил, с помощью солнечной батареи. Я рассказывал об этом проекте в 64 выпуске Патронкаста под завесу года. И тогда у меня была информация от политеха Петра Великого, который выступал одним из проектантов Катамарана, что солнечная батарея на нем стоит мощностью в 600 Вт. Здравый смысл мне уже тогда подсказывал, что на небольшом плавсредстве установить 4 квадратных метра солнечных панелей... Никак. И вот мои мысли подтверждаются при релизом нашего солнечного всего. Мощность солнечной панельки, оказывается, 350 ватт. И это вводит меня в некий когнитивный диссонанс. С одной стороны, здравый смысл и просчеты больших профессионалов, чем я, которым я задавал, так сказать, в кавычках задачу просчитать мощность, э, ну, возможной солнечной панели в нашем телеграм-чатике, говорят, что да. 350, ну максимум 380 ватт. А с другой стороны, вроде как площадь 300 ваттной панели, ну для сравнения, как раз 2 метра, а размеры самого катамарана 2 на 2 метра. Так что теоретически, ну все может быть. Хотя 4 квадрата это максимальная площадь, нужно учитывать всякие срезы, выгибы, скосы, обвесы и прочие непригодные для установки места. В общем, нужно общаться с первоисточником. А Хевелл между прочим, не единственный э, герой этой новости. В брошюрке, которую я ненадолго заполучил своего директора были указаны что-то около шести участников данного проекта, но в общем-то и катамаранов было больше. Если получится пообщаться именно с проектантом, который все это добро заварил, а вероятность получить его контакты у меня есть, я сообщу дополнительно. Stay tuned, как говорится. Не ушла далеко от морской темы и следующая новость. Федор Конюхов, известный путешественник, исследователь, журналист, писатель, художник, до да чего там он еще и действующий священник Московского Патриархата УПЦ, если что. Так вот, этот неординарный во всех смыслах человек собирается первым пересечь Тихий океан на катамаране с солнечными модулями. Такую новость принес нам Хевелл в апреле, и это действительно нечто. Ведь несмотря на название, Тихий океан весьма бурный и непредсказуемый. Однако, солнечные панельки, ну там массив общей мощностью 12,6 кВт и 60 кВт-часов аккумуляторов должны придать устойчивости этому плавсредству. А оно, напомню, выполнено в форме такого же двухкильного, если я правильно называю тип, катамарана, как и Кадет М, но размерами побольше. Длина 11,25 метра, а ширина 7,25 и, и метра. Масса корпуса чуть больше двух тонн, но это не в снаряженном виде, без солнечных панелей, без аккумуляторов и без всякого оборудования. Вот этот вот весь массив из солнечных элементов мощностью, как я уже сказал, 12,6 кВт расположен в большей степени на палубе. 9 кВт забористых, ну как они пишут, хеволовских фотоэчек буду смотреть прямо в небо. А еще 3,6 киловатта будут раскиданы по бортам, которые расположены почти перпендикулярно воде. И при схождении всех звезд, ну, фигурально выражаясь, конечно же, звезда у нас одна, добавляют еще 1,8 киловатт мощности. Я так думаю, что данная цифра происходит из расчетов, что хоть освещаемая сторона и одна, а Солнце у нас светит не перпендикулярно солнечным ячейкам, что-то все равно будет попадать и со второй стороны от отраженного водой Солнца ну а из тут не только солнечные панели, но еще и корпус хоть он и спроектирован англичанином Филом Моррисом э, и строится в общем-то катамаран э, в английской верфи, стекловолокно э, поставляется российской компанией Уматех ну а самое интересное, что этот стодневный переход от Австралии до Чили по сути, являются тренировочным походом перед кругосветным э, походом на Кубок Жуля Верна. Где за 80 дней команда Конюхова должна будет обогнуть весь земной шар без захода в порты только на энергии солнца. Это же круто, правда? Но, в общем-то, не обошлось и без затруднений. Дело не в спонсорах, их тут достаточно. Деньги уже все выделены, все получены и работы кипят. Но ковидные ограничения внесли свои коррективы в строительство и вместо декабря 2021 года... Плавание перенесли на конец марта 2022 года. Ну а что случилось в феврале этого года, вы все и без меня прекрасно знаете. Поэтому что-то мне подсказывает, что проект ждет еще ну, минимум один перенос. Грусть-печаль, конечно, что военные действия тормозят действительно хорошее приключение. Я даже не предполагал, что оно так перевернется, когда рассказывал об этой новости прошлой весной в 32 выпуске Патронкаста. Кстати, как я уже говорил, переслушать его и другие выпуски можно в интернете или любимом подкаста приемнике по названию «Патронкаст Solar News. Ну, а мы пока поехали дальше. Ну что же, Хевел есть Хевел, и я люблю их за оптимизм, целеустремленность и последовательность. Видно, что госкомпания с офигенным планированием. Ну, я уже в подкасте рассказывал, на сайте писал, что Хевел в 2018 году построили для Лукойла солнечную электростанцию. И даже мой коллега Николай ее видел, когда в Волгоград ездил. Ну, скорее всего, ее, конечно же, потому что там э, было три больших солнечных электростанции на тот момент, но мне почему-то кажется, что он видел именно Лукойловскую. Лукойлу, видать, понравился результат, поэтому в 2021 году открылась вторая очередь СЭС на Волгоградском НПЗ, нефтеперерабатывающем заводе. В этот раз станция в два раза больше, 20 мегаватт против 10 в 2018, и это, в общем-то, все, что можно было сказать по этому поводу, но нет. Еще одна деталь чуть не ускользнула от меня. Станция построена по ДПМВИЕ. Для тех, кто не помнит, что это за зверь такой ДПМВ, я в двух словах объясню, что это гарантия того, что вся произведенная, но непотребленная на месте электроэнергия будет выкуплена в кавычках государством. Так что ситуация из Вин-Вин, когда Лукойл уменьшает свое потребление из розетки э, и, в общем-то, становится зеленой компанией, превращается в ситуацию Вин-Вин-Вин, когда они еще и продают электроэнергию в общую сеть сюмеры чистой воды. Ну а что, надо же держать руку на пульсе новых технологий, веяния в экономике. Короче, молодцы. Одобряю. Полетели дальше. А дальше у нас Кадыров Рамзан Ахматович и его вотчина. Вообще, Хевелл подписал договор о сотрудничестве с правительством Чеченской Республики еще в 2019 году. И странно, что только в 2021 году была построена первая в регионе, ну, как я понимаю, именно Хевеловская и именно сетевая, с мощностью 5 мегаватт. Новость об открытии Наурской солнечной электростанции прилетела к нам в конце июля и ознаменовалась тем, что в регионе, благодаря ей, было создано аж 100 новых рабочих мест. Ну, правда, только на период строительства. Для обслуживания на постоянку требуется уже только 18 человек. Ну и то уже добро. Плюс декларация того, что ввод объектов солнечной генерации будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения потребителей региона, а также сохранению уникальных природно-климатических условий региона. Кстати, стоимость строительства на Урской СЭС составила 500 миллионов рублей. А в рамках подписанного соглашения размеры финансирования должны были составлять до 5,8 миллиарда рублей на период до 2026 года. Ну или около 90 мегаватт солнечных мощностей. Ну что, сказано-сделано, месяц на Урской СС поработало, все вроде бы устроило правительство республики, в общем-то, тестовый режим, так сказать, станция прошла успешно, и вот в конце августа решили закладывать новую. В очкой Мартановском районе Чеченской Республики 20 августа 2021 года была, как это бывает, заложена памятная капсула на новую СС. Она в два раза более продуктивная, 10 мегаватт. При строительстве все так же планируется привлекать около 100 работников, а для обслуживания все те же 18 человек. Видать, солнечный палантир, про который я рассказывал в 20 выпуске Solar News, начинает работать, ну раз на разной по мощности и условиям эксплуатации станции требуется одинаковое минимальное количество человеков для функционирования. Ну а стоимость проекта, который должен завершиться до конца 2022 -го года, проектно должна была составлять 800 миллионов рублей. Понятное дело, что в связи с тем, что произошло 24 февраля этого года, и сроки могут сдвинуться вправо, и цены поползти вверх. Но факт остается фактом. При масштабировании системы себестоимость киловатт-часа значительно падает. И это хорошо. Ну, там еще несколько новостей было о строительстве и открытии новых станций в Казахстане. Но о том, что Хевел метит в казахские монополисты, я говорил, по-моему, еще в прошлом году. Поэтому останавливаться на этом слишком не буду. Потому что следующая новость, она вообще крышесносная. И мне прям не терпится к ней побыстрее перейти. Ну, для начала цитата новости с официального сайта Хевел от 13 июля. В сети интернет появился сайт с доменным именем itengineering.by, Копирующие содержание официального сайта группы компании Hevel. Данный интернет-ресурс не имеет отношения к компании Hevel и имеет признаки мошенничества. Службы компании Hevel принимают разрешенные законом меры по прекращению работы нелегального сайта. Официальный сайт группы компании Hevel размещен на домене, ну и тут адрес Hevel а, и, в общем, типа, ребята, не обращайтесь в IT-инженеринг. Каково это, ребята? Копировать наше все... Сейчас, конечно, по ссылке не зайти, сайт полностью прекратил свое существование, ну, понятное дело, по требованию правообладателя, но как только летом я узнал про этот жесточайший, я сразу же полез разбираться. Действительно, сайт практически один в один копировал оригинальный, но некоторых моделей солнечных панелей все-таки не было, там были небольшие различия, и я, к сожалению, уже очень поздно спохватился. Его уже, наверное, начали закрывать. Так что заказать ничего не получилось, но факт мошенничества на лицо. И хорошо, если бы схема этих ребят была одной из тех, которые я предполагал в 43-м выпуске Патронкаста. Они купили оптом Хэлловских модулей, а потом распродавали их по розничным ценам. А если это жесткий ноунейм, no на которые приклеили этикеточку, это же опасно прямо для человеческих жизней, не только для имущества. Ведь частенько солнечные панели располагаются прямо на крыше жилого дома, и возгорание их вследствие там некачественной сборки, короткого замыкания и прочего могли бы привести к самым плачевным последствиям для ничего не подозревавших потребителей, которым казалось, что они покупают трушный Хэвелл. А, ну, тут уж люби-не люби компанию, но за качество они отвечают, так что... В этом плане Хевелл молодцы, что закрыли этот сайт. И, в общем, это вся новость. А следующая новость у нас из разряда смежных. Ну, потому что она и к солнечной энергетике относится, и к теме накопителей, да и к единой энергетической системе России в целом. Ну вот смотрите, в июле Хевелл отрапортовались, что филиал системного оператора Башкирской РДУ совместно с группой компаний Хевелл Успешно провели первый этап натурных испытаний системы накопления электроэнергии Бурзянской солнечной электростанции. Применение промышленных систем накопления электроэнергии на солнечных электростанциях – перспективный механизм интеграции объектов ВИЭ в единую энергосистему России. Испытания стали очередным шагом в исследовании потенциала использования промышленных накопителей в ЕС России. Начало этой работы было положено в 2020 году на Кош-Агачской АЭС в Республике Алтай – где были проведены первые подобные испытания. И действительно, выражение "накопители в энергетики энергетике в 2020-2021 годах стало одним из наиболее цитируемых. Это как если в обычном мире к любому слову добавить приставку крипто или блокчейн, то оно автоматически будет приносить тебе прибыль. А помните, когда-то давным-давно таким словом было Bluetooth. его даже к чайникам прикрепляли. Вот так и тут каждая уважающая себя компания обязана задуматься о том, чтобы производить гигантские аккумуляторы для солнечных или ветровых электростанций, и каждое правительство обязано выделить на внедрение программы аккумулирования электроэнергии, дохрени ли он денег. Ну а чем Хэвелл хуже? Ничем. Оно и понятно, солнечная электростанция, в отличие от ветряков, не может производить электроэнергию ночью. Поэтому буфер просто необходим. Ну, на случай аварии там, например. А истории про сглаживание суточных пиков – это вообще и мечта любого энергетика, и, в общем-то, его боль одновременно. И опыт Теслы с их пауэрволами и мегапаками, которые Маск строил за неделю на спор, с одной стороны, очень даже позитивно повлияло на индустрию в плане повышения интереса, а с другой стороны, с повышением интереса повысились и цены на литиевые аккумуляторы. Так что палка от двух конца, как говорится. Но я рад, что тема все-таки поднялась, это позволит больше изучить литиевые аккумуляторы, приземлить их что ли. Потому что пока они, по сравнению, например, со свинцово-кислотными, являются менее предсказуемыми и изученными, хотя и с лучшими показателями. Там по плотности запасаемой энергии, по циклированию, зарядно-разрядным током, напряжениям, ну и так далее. Тут они, конечно, вчастую выиграют у свинца, но в любом случае я рад, что Хевелл озаботилась этой темой, потому что это действительно один из трендов мировой энергетики который позволяет еще плотнее интегрировать ви в энергосистемы стран. И, кстати, первое место по цитируемости ближе к середине 2021 года занял «Зеленый водород», а совсем на рубеже 2021-2022 годов «Зеленые сертификаты». Но мы к ним еще вернемся, а пока что новость про Хэвел и Сбер. Два месяца назад я говорил, что Сбер выбрал очень зеленую стратегию поведения на рынке. Он ведет активное освещение своих планов и, в общем-то, этим подстегивают другие публичные компании также задумываться об экологии. Ну а что, не будет ESG, не будет международных инвесторов. Это, в общем-то, в двух словах. А подробнее про эко-повесточки Сбера можно послушать в 22-м выпуске подкаста Solar News или в 68-м выпуске патронкаста Solar News. Эти выпуски, как я уже говорил, можно найти в любом подкастоприемнике, так что на них останавливаться не будем. Но теперь к Хевеллу. В июле прошлого года Хэвел и «Мосэнергосбыт» подписали свободные двусторонние договора купли-продажи электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями. Причем «Мосэнергосбыт» выступал, ну, так сказать, представителем, что ли, Сбера. Три электростанции, расположенных в Алтайском крае, Калмыкии и Астраханской области, Должны вырабатывать электроэнергию, которая пойдет на обеспечение нужд 14 новых филиалов в 7 регионах России. До конца года должно было быть выработано и продано в сеть 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Круто, правда? Я тоже так считаю, но немножечко не понимаю механизма этого дела. Ну допустим, что такое СДД понятно. СДД – это соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного договора. При заключении СДД его условия оговариваются сторонами сделки в момент его заключения, в то время как поставка электроэнергии назначена на определенный срок в будущем. Ну, в общем-то, тут все понятно. Но как физически МОСЭнергосбыт может получать электроэнергию от генераторов, расположенных за тысячи километров? Я, честно говоря, всегда думал, что СДД это про физически ощутимую электроэнергию. Ну, если такое выражение применимо к электроэнергии. А тут опять получается какая-то система взаимозачетов. В общем, что-то типа зеленых сертификатов. Ну, ладно. Раз уж... Про зеленые сертификаты заговорили, давайте уж про них. Обещал ведь? В октябре появилась великая новость. Ну, точнее, это было подтверждение моей летней догадки о том, что Хевел хочет торговать зелеными сертификатами. Так и есть, я был прав. Но, поскольку у нас в России своих сертификатов нет, есть только СДД, как мы помним, то наше солнечное все зарегистрировалось в международной системе учета зеленых сертификатов IREC. В нашей стране до 24 февраля этого года был один генеральный посредник, так сказать, этой организации, которому доверили важное международное дело. Это ассоциация «Цель номер семь», и она чудесно справлялась со своими обязанностями, зарегистрировав с момента аккредитации в феврале 2020 года до конца февраля 2022 года 86 электростанций и выпустив 3,5 миллиона сертификатов IREC. То есть в международном каталоге было зарегистрировано 3,5 миллиона мегаватт-часов российской зеленой электроэнергии. На тему, что такое сертификаты IREC, их история, с чем их едят, как говорится, я поговорю с моей знакомой Лилией, ведущей телеграм-канала про устойчивое развитие Energy and Sustainability Hub, и этот разговор вы услышите в одном из ближайших выпусков. А пока что в двух словах объяснение от меня, как я это понимаю, и мои вопросики к этому типу поддержки VIA. Так вот, я много раз говорил, что многие, кто хочет поддержать озеленение своей компании, покупают электроэнергию из VIA-источников. Это делают Apple, Google, Unilever, Johnson Johnson и даже наши отечественная «Газпром» с «Лукойлом», как мы уже знаем. Но что же такое покупать VIA-электроэнергию? Когда существует прямое электросообщение между СЭС и каким-нибудь заводом, это понятно. Сколько есть солнечного электричества, все потребляется. Недостающее добирается из сети. Но немногие могут так сделать, потому что солнечные электростанции не стоят на каждом углу. Мы сейчас не говорим про установку солнечных панелей на крышах кампуса, как это сделала Apple, там или в производственных цехах, или на каких-нибудь ангарах. Нет, мы говорим именно про покупку солнечной электроэнергии извне, так сказать. Для того, чтобы подтвердить, что ты покупаешь в и были придуманы зеленые сертификаты. Работает это примерно так. Есть солнечная электростанция, она зарегистрировалась в определенной международной организации, ну IREC как раз, но через российского представителя, Выработал 1 мегаватт час электроэнергии, подтвердила, что он выработан именно с помощью солнца ну там или ветра или воды, получила зеленый сертификат и может его либо использовать на свои нужды, либо отдать, продать, подарить кому-нибудь. Этот кто-нибудь тоже зарегистрированный в IREC, но уже в качестве потребителя. Погашает сертификат, то есть делает его недействительным и всем рассказывает, что тот мегаватт-час, который он потребил из общей энергосети, зеленый. Что он поддерживает ВИ, снижает свой углеродный след, что он в общем молодец и всем хорошо. Класс? Класс. Теперь внимание вопрос от телезрителей. Что происходит с выработанной СЭС электроэнергией, куда она девается физически, если она продается и по зеленому сертификату, который, в принципе, не является чем-нибудь материально осязаемым, и не получается ли так, что СЭС два раза продает эту электроэнергию, а? Один раз государству, а другой раз уже э, потребителю. Меня мучили эти вопросы очень-очень долго. и вопросы друзьям не могли дать, ну, мне ответов, а по факту все оказалось очень просто. Смотрите, СЭС вырабатывает и продает э, в общую энергосистему страны, допустим, 1 мегаватт-час электроэнергии. По цене оптового рынка, допустим, 3000 рублей. При этом она получает зеленый сертификат и может его продать. Э, зеленый сертификат это, условно говоря, такая запись, блокчейн, э, как сейчас модно говорить. Потребитель, купивший зеленый сертификат, его погашает, то есть говорит, что эта запись больше не действительно. Использует 1 мегаватт-час из общей сети и как бы виртуально... Из общего энергокотла выуживает тот мегаватт-час, который произвела СЭС И тут теперь возникает вопрос только в том, за сколько СЭС может продать этот самый зеленый сертификат Потому что это не электроэнергия, которую она продает, это просто, ну, условно говоря, фантик Я в 20-м выпуске рассказывал, что Avilar Solar делает закрытый аукцион Hevel, в общем-то, поступил точно так же, ну, потому что Avilar это его э, дочерняя компания Схема такая вы заполняете заявку на сайте Хевелла, подтверждая свое желание участвовать в аукционе. Хевелл вносит вас в свой список и в назначенное время приглашает на конкурсную процедуру, там закрытую или открытую, но по факту она открытая оказалась. И, в общем-то, уже прошла одна процедура от Авилара по продаже сертификатов IREC. Стартовая цена за один сертификат составляла 80 рублей. Этот ну, условный аукцион закрытый. И с 15 октября торги на стадии подведения итогов. Но что-то мне подсказывает, что те три участника, которые подались на них в нынешней ситуации отмены России, в плане учета зеленых сертификатов, будут пытаться отозвать свое предложение. А там были просто гигантские какие-то цифры в сотни тысяч зеленых сертификатов. Но суть, как я понимаю, вы уловили, зеленый сертификат – это приятный бонус для производителя зеленой электроэнергии и небольшое удорожание в обмен на статус и международные плюшки для потребителей. Насколько большой этот бонус, я пока рассказывать не буду, потому что это уже касается не только Хевела, Авелара и остальных подконтрольных ему организаций. Как я уже говорил, мы поговорим об этом ну, примерно в следующем выпуске. А сейчас я хотел бы поблагодарить наших патронов на сервисе Patreon, а на сегодняшний день это Владимир Головин и Кевин и рассказать немножечко о новой площадке для поддержки проекта Solar News. Дело в том, что из-за военных действий России на территории Украины Patreon сделал так, что патронам из России сложно, ну, считай невозможно, оплатить подписку э, российскими картами, и российским авторам, с другой стороны, потом деньги не вывести. А оплачивать патронаж моих любимых авторов со счета «Креатора» тоже нельзя, и, в общем, получается какой-то замкнутый круг. Но я знаю, что есть люди в России, которые хотели бы поддержать проект Solar News и я нашел похожий с Патреоном сервис по поддержке авторов, но из России. Называется он «Спонсор.ру», я сейчас э, уже протестировал его функционал, и на сегодня там есть одна текстовая запись и один патронкастик. Начиная с прошлого эпизода, я буду выкладывать патронкасты параллельно и в Patreon и на спонсор, поэтому если Patreon обрубит вам доступ к патронкастам, добро пожаловать на спонсор. Ссылка на подписку будет в описании к выпуску, но она такая же легкая, как и для Патреона звучит так, sponsor.ru Solar News. Как я уже говорил в Патронкасте, я надеюсь, что наше комьюнити не пострадает от разделения, тем более, что у нас есть телеграм чатик в котором можно продолжать наше бурное общение. Ну и, конечно же, я не могу не сказать о том, что для того, чтобы подкаст прилетел в уши большему количеству любителей солнечной энергетики, я прошу вас рассказать о нем вашим друзьям. Если вы этого еще не сделали если вы не поставили оценку подкасту в Apple подкастах сделайте это и может быть напишите какой-нибудь комментарий это здорово поможет подкасту в продвижении а мне будет приятно почитать комментарии и может быть ответить на них в следующих выпусках и я напоминаю что среди тех кто написал отзыв я разыгрываю пожизненную подписку на патронкаст если она у вас уже есть то это будет прекрасным подарком для вашего какого-нибудь друга который любит солнечную энергетику ну и, в общем-то, таким был 24 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. Я надеюсь, что мы с вами услышимся скоро и желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было солнечным и ясным. Всем пока!